0: 我是节目主持人肖阳，欢迎您陪伴我这半个小时的节目时间。中国的文化源远,远流长，中国古人就有敬拜上天的习惯。这上天其实啊，就指宇宙间超凡的神。为此，中国领土也称为是神州大地，中国的帝皇称之为天子。而中国人自称是炎黄子孙。记得以前我录制了一首诗歌，在我的一个叫做《圆》的专辑里面。这首诗歌的第一节歌词是由王兆生先生所写的，而第二节歌词是我的姑丈邓中轩校长所写的。他以前是在香港三育中学做校长。后来退了休，就移民搬到了美国加州居住。现在现欣赏这首诗歌，由王昭生、邓中轩作词，麒麟峰作曲，我自己唱出的这首《远
1: 昆仑峡江声》。是。
0: 齐林峰先生正在读大学，他的教授王兆生写了这首诗，然后就由他来谱曲。他们的班级在他们大学的一个文化之夜表演这首歌。后来我的姑丈为这首歌谱写了第二节歌词，更增加了这首歌的意义。
1: 天来人的酒，古代君民敬上帝，孔孟神仙知醉酒，远明。
0: 到的这首美丽的诗歌《圆》，充满了中国古代音乐的韵味，是吧？讲起中国文化，中国是四大文明古国之一。所谓的四大文明古国，就是古埃及、古巴比伦、古印度，还有中国。我们中国拥有悠久的历史和文化。到了二十一世纪的今天，更被誉为最有发展潜力的国家之一。经过这么多年的进步，而对无数的挑战，今天中国人仍然为几千年的文化传统感到自豪。中国文化的根源和古人对宇宙的起源之概念是分不开的。自古以来，中国人已经明白到世间的创造。万物的生生不息是何等奇妙！这份好像谜一般的创造力，似乎与人类息息相关，而这份力量又远远超过我们的想象。古人将这份神秘莫测的创造力称为“天”。在北京，仍然找到过去古人留下来的痕迹，保留着珍贵的历史文化。不少的建筑物不单只是美，还标志着历代帝皇和人民的生活模式。其中很重要的古代建筑物是位于北京市的天坛，它是中国最大的坛庙建筑，占地二百七十三公顷，是在公元一千四百二十年左右建起来的，就是在明朝永乐年间。北京的天坛是明清两代帝王祭天和祈求五谷丰登的一个地方，也是中国传统信仰的核心之处。朋友，你不觉得了解祖先对天的看法是一件很有趣的事吗？如果你去到北京的天坛，进入天坛之前呢、啊，有一道城门类的建筑物，其中有三道门。左边的门呢是皇帝走的，右边的门是文武百官走的，中间的门不是任何人走的，皇帝也不能走，而是让天神上帝行走的。因此呢，中间的门呢，皇帝也不能走在其间，因为上帝比皇帝高。如果皇帝走中间的门，就是干犯上天，会引起大灾祸。中国人自古就晓得。皇帝自以为自己有无上的权利，但是在上帝面前，他仍然要谦卑，因为宇宙远比人伟大，而创造宇宙的天神远远超过皇帝。皇帝必须在上帝面前顺服谦卑。讲到这里呢，我想跟你介绍另外一首诗歌，也是在《原这个专辑里面，以前我录制的其中一首诗歌叫《圣婴之年》。这首诗歌很有中国音乐韵味。这首诗歌的作者却是一位美国人，叫 Richard Blanchard。他从来没有去过中国，也不太懂得中国文化，但是却写出了一首中国调子的歌。那么我怎么得到这首歌的呢？很感恩，也很奇妙。大概2002年，我在美国一位朋友的家的地下室的录音室录制诗歌。这位录音室的老板也是我的专辑的音乐配乐和音乐伴奏的编辑，他的名字叫 Steven。当时他就送给我这首歌，他说你可以用吧，可以把它翻译成中文。那我说好啊，太谢谢了。于是我就把它翻译成中文，把它录制下来，在我这个专辑里面，就是《圆的专辑里面。好，现在我们来听这首。由美国人所写的一首中国诗歌《圣婴之年》。我出生在东荡的龙年，
1: 长大在黄河边。当救主的爱降于我心，我知道我的重生。这原是神。声音就像妈妈从天而降，赞美神的奇妙大爱，赐下独生。我出生在吉祥的虎年，长大在兴旺之时。当耶稣来除去我的罪，我知道我的重生。这原是神应之念，是曾天主同旨之年，让我们来。崇拜将士的声音，何等奇妙的声音，就像妈妈从天而降，赞美神的奇妙大爱，赐下独生子也。
0: 所听到的这首诗歌是由一位美国人叫 Richard Blanchard 所写的一首中国歌《圣婴之年》，是我在二零零三年录制的一个专辑里面的一首歌，希望你喜欢。刚才讲到中国人祭天的概念，就是讲到中国北京的天坛，天坛是古人祭天大典的所在之处，祭天大典呢、啊、是。极重要的一个仪式，在清朝1751年，北京天坛就改名成祈年殿。天坛的上面写着“皇天上帝”四个大字。这座巨大而华丽的坛，是中国古典建筑与天人合一观念的完美结合。在整个中国的帝制时代，皇帝是万能的主宰。而天，这是皇帝的主宰。中国古人的祭天习惯已经持续了 3,500 多年的历史。天在中国人的心目中呢，就是上帝，黄天上帝。每一年的冬天，祭天大典的仪式之前，皇帝和文武百官先到一个叫做黄琼宇，作为预先祭典的仪式。所谓的黄琼宇，就是好像一个小天坛。这小天坛的两边有东配殿和西配殿，这两个殿宇分别摆放着与宇宙创造有关的牌位，比如说夜明之神，还有大明之神。顾名思义，夜明之神就是管晚上的，然后大明之神呢，就是管白天的。还有各种天上景象的一些物质，比如说风雷雨电的排位，还有木火水晶土之元素，都是中国古人对宇宙基本架构的一种概念。他们认识到宇宙有种种特别的天象的变化，都显示一个神奇的秩序和神奇的能力。这种神奇的秩序和能力，都归宗于皇天上帝的伟大。所以说，这黄穹宇或者黄穹殿就是其中一个祭天的地方。黄意思是至高无比，穹就是无限大的意思。中国古人看见天地，太阳东升西沉，月亮有盈有亏，满天星宿，都是赋予非常震撼的感觉，宇宙的奇妙，上天的奥妙。都使他们对上天造物主一种极高的敬虔感，因此祭天大殿就表达他们对宇宙至高者的敬畏之感。在夏朝的时候，人是祭天神；到了商朝，人就祭上帝。所以呢，天和上帝就是至高之处的真神。中国古人对天堂的特别的意思就在此。皇天上帝是古人唯一信奉的唯一创造主，相信这一位独一真神是无形象、不受时间空间所限制的，更不需要用任何有形体的物质来表达。所以天坛里面没有任何像来供人参拜，而是透过献祭的仪式，让人的心灵直接与造物主沟通。所以，黄琼宇和用来做正时祭天大典的启年殿就是天坛，没有用任何一口钉或者是任何金属来建造，而是用木块一块紧扣着一块，一层一层堆叠上去，代表着上上天一级一级的敬畏之情。天坛也称为启年殿。它的顶端以青蓝色代表天，中间黄色代表地，下面是比绿色代表世间万物，都含有对皇天上帝无限的敬仰和感恩。在中国《诗经》也有这样的记载说：“皇哀上帝，临下有赫，临观四方，求民之莫。”意思就是。至高至大的上帝在上天往下看，有着显赫的光荣。他从上天监察观望着四方，而且呢，他为民众而求福。上帝是爱人民且至高无上的，他有无限光明荣耀的这些特质，与圣经所描写的这位真实上帝有奇妙的相同之处。到底这是巧合，或者是另有更大的契机在背后呢？讲到这里，让我们来听一首诗歌，来自旧事全播协会所录制的一个西秀兰圣歌专辑第六集里面的一首诗歌，由林建儿作词作曲的，西秀兰演唱的这首《人算什么
1: 》。耶和华。
0: 首人算什么？是根据圣经诗篇第八篇所写作的一首诗歌。人算什么？是人算什么？上帝仅看过我们，是吗？虽然人的确不算什么，非常渺小，我们就好像是大海的一滴水，但是上帝仍然看过我们，因为我们是他所造的。虽然我们已经堕落、退化。但是，上帝爱人将耶稣赐给我们，叫一切凡相信耶稣的不至灭亡，反得永生。这是圣经上帝给我们的应许。有一位名人奥古斯丁曾经讲过一句这样的话：说，人永远得不到真正的心灵的平安和安息，除非他找到了造他的真神上帝。中国历史中关于对皇天上帝的敬拜，其实就是人类表达他们对宇宙至高者的敬畏之感。在四千年的中国帝皇统治过程中，帝王每一年都要启程去到郊外一座坛上，向皇天上帝献祭，焚烧没有残疾的小公牛。这样的献祭后来被称作是郊祀。从中国历史神话传说的时代算起，在公元前2205年第一个王朝开始以前，这种仪式便一脉相承，从未间断。不幸的是，祭祀与对中国的统治密切等同起来，因为皇帝本人充当了大祭司的角色，是该仪式的主要参与者，因而当满足。在一九一一年退位的时候，永远终止的不只是王朝统治，中国持续时间最长的献祭大典、最具特色的郊祀，也就必然的随之结束了。其实啊，在伟大的哲学家孔夫子的心目中，郊祀事关重大，以至于他把胜利与有效的统治中国相提并论。他写道。明湖交涉之礼，治国其如视诸掌乎？意思就是说，明白怎样向天地献祭，治理国家，就像看自己的手掌一样容易。最早的《交》里记载，原在孔子著的《书经》一书中，其中记载着说，尧帝四类于上帝。很久以前。中国人就在中国的东部，山东泰山顶向上帝献祭，而公元15世纪，这个重要的献祭地点就迁到了北京南部，就是我们刚才说过的北京天坛。在19世纪晚期，因为火烧而得以重建。我自己就去过北京的天坛，当亲历奇景，亲眼看一下。围绕着古代中国最神圣地点和了解到他们崇拜仪式的种种情况，想象一下，当时每年至冬临近时，盛大的崇拜仪式就这样准备就绪了。还有诗班也预备好了他们色彩缤纷的丝袍，乐师们将大大小小的钟、鼓、笛子和丝弦乐器。通通把它拿出来，用在这一年一度的圣殿上。想象一下，当时至冬前的早晨，天子就是皇帝，在盛大游行的队伍的主涌之下，从皇宫的紫禁城的前门出发，前往天坛。王子、皇孙和高官朝臣紧紧的跟随着，是多么雄壮而庄严！他们一边走，一边有乐石的伴奏。诗班唱起颂歌，这些颂歌都是古代的文言文，所以呢很难读出来。而我可以分享白话的译文是这样：创造宇宙的主宰，你所住的穹苍是何等的广大！我是您卑微的仆人，以此隆重的仪式来敬拜您。蒙您的眷顾，给我您的旨意，让我成为一国之君。我深知自己无能。恐怕辜负了您的大恩大德，所以我要遵守你的典章，竭心尽力的效忠您。仰望您天上的殿宇，我祈求您能驾着天上的宝车降临到这个祭坛上。你的仆人就在你面前下拜，期待你的到来。我与随行的百官都列队向你跳舞敬拜。哦，上帝啊！求你悦纳我们的祭物，看顾我们。我们都敬拜您，因为您的恩泽永无止境。也可以想象到，如此隆重的敬拜皇天上帝的仪式，是今天的世人从来没有看见过的。意识到这样的献祭，也许就是古代皇帝唯一最重要的职责。帝皇对万物主宰。是如此的顺服和遵从，朋友，我们是否能够去追索到古代这一圣典的原本意图呢？尽管今天中国已经不复举行这种仪式了，我们会发现它仍然对所有的人有着巨大深远的意义。愿上帝的爱与你同在。我们下次走进心中的歌节目中再会吧。
1: 神州奠，江河亮，水远发远。这。